0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy 10 de enero del 2024 y tengo varios temas para comentarles. Comencemos con los títulos. Twitch de Amazon va a despedir el 35% de su fuerza laboral, algo que también hizo despidos el año pasado. OpenEye, el creador de ChatGPT, lanza GPT Store. Ahora les cuento de qué se trata. La SEC de Estados Unidos aprueba los ETF de Bitcoin. Esta vez sí es verdad porque ayer hubo una historia relacionada con ese tema. Eh, al parecer X está empezando a suspender a varios periodistas de la red social. Una función que la esperaba hace mucho tiempo y que este año quizás se dio en esta época de enero que estuve de vacaciones. Eh, pero... Eh, hoy la empecé a usar y está buenísimo. En donde YouTube te permite ahora añadir los podcasts directamente con RSS de podcast directamente en YouTube. Y digamos, publicarlo automáticamente sin tener que subirlo y sin cosas que ahora le voy a contar que realizo de forma constante. WhatsApp Web eh, estrena... Tres nuevas funciones y que son interesantes. Algo les había contado el, al final del 2023. Y una cuestión que ayer me olvidé, pido disculpas, es que ayer les conté que iba a hablar sope, sobre Open y el tema de la inteligencia artificial y las obras con derecho de autor. Bueno, me olvidé. Y cuando estaba eh, armando el... el ...todo el texto para publicar el, el podcast... ...me di cuenta... ...uh, no lo mencioné... ...ayer lo, lo dije que iba a hablar del tema... ...y al final no lo terminé hablando... ...bueno, se me pasó... ...hoy les cuento... Eh, ...así que, bueno... ...segundo día de enero... ...recuerden que estuve de vacaciones... ...la primera semana... ...y hoy inclusive... ...como les prometí... ...la última semana de diciembre del 2023... Todos los miércoles a la mañana, mediodía o por ahí, dependiendo de determinados factores. Voy a estar subiendo a mi cuenta de Instagram, Ariel Mecor, como ustedes la conocen. Si no me siguen, eh, no dejen de hacerlo porque subo mucha información. Esta semana estoy como más tranquilo. Eh, la semana pasada mucho de vacaciones, subiendo muchas cosas de las vacaciones y, y todo eso. En Calafate, en Santa Cruz, muy, muy lindo. Glaciar Perito Moreno, bueno... ...van a ver algunas cosas que tengo todavía para ir subiendo material... Eh, ...pero más allá de todo eso... Eh, ...el viernes anterior... ...el último viernes de diciembre... ...lo que hice es... ...decidí eh, todos los miércoles... ...publicar un video en donde... ...en historias... ...en donde les, eh, los invito a que me hagan preguntas tecnológicas... ...y dependiendo de la pregunta que me estén haciendo... Eh, por ejemplo, si es algo... Bueno, ¿cuándo se lanza el S24 Ultra? ¿No? O sea, eh, ¿cuándo se lanza el S24? Entonces, quizás me saco una foto o pongo la foto del S24 y les pongo el 17 de enero en California se va a estar lanzando el, la línea S24 de Samsung. Punto. Ya está. Pero si tengo que hacerles algún comentario, salgo en video y respondo en video. Donde respondo y obviamente la gente puede acceder a esa respuesta ¿no? y quedan historias publicadas. Como son 24 horas, recuerden que 24 horas se borra, eh, así que ténganlo en cuenta. Lo que voy a hacer esta noche es subir ese mismo video que subí el día de hoy. Lo voy a subir también en un reel eh, para que estén atentos de que ese va a ser el formato de ahora en más de todos los miércoles en donde todo el 2024 en donde todos los miércoles voy a estar haciendo eh, la misma forma de, de, de trabajar para poder responder preguntas ¿no? eh, voy a responder todas las que me gusten y las que no me gusten las que me pongan en algún tipo de aprieto y las que no, voy a responder todo, por supuesto siempre con mi óptica y, y digamos, opiniones personales no, o sea, no, no es nada 100% fijo de una manera, sino que hay muchos caminos que te pueden llegar eh, a llevar a determinado lugar, no. excepto que es algo puntual. No me decís, bueno, ¿qué micro va a traer tal equipo? Eh, ¿Cuánta memoria trae tal equipo? Entonces ahí te voy a decir, tanto, tanto, tanto. Eso ya es un valor específico que no lo pongo yo, lo pone el fabricante de determinado producto. no. Eso, eh, por supuesto. Eh, así que, bueno, si les interesa, se pueden sumar. Eh, por supuesto, ayer les contaba que hay mm, tres maneras de apoyarme, si lo quieren hacer, la verdad me va a ayudar muchísimo. Por un lado tenemos Cafecito, cafecito.app barra cambié el nombre para que sea más fácil, para que sepan que me están apoyando a mí directamente. Hay muchas personas que han apoyado, si se fijan van a ver que hay mucha gente que ha apoyado, así que, la verdad me vendría excelente. Eso lo pueden hacer desde Argentina con Mercado Pago sin ningún tipo de problemas. Cafecito.app barra Ariel Después por el otro lado Paypal a mi correo personal que es ArielMcor@gmail.com. arielmcor.com y e Inclusive, si quieren mandarme alguna consulta, también la pueden mandar por ese lado. No me manden spam, tampoco malware ni nada de eso. Pero si quieren mandar alguna consulta, ese es mi correo personal. Y que el que me escucha y sabe que le respondí, eh, digamos, puede dar fe de que siempre respondo. Quizás me demoro un poquito, pero siempre respondo. No importa el volumen de correos que llegue. Eso por un lado. Y por último, en Patreon eh, Patreon. Eh, www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com radioic, ahí de forma mensual, de un dólar en adelante, y me ayuda muchísimo. Vamos a las noticias. Eh, Twitch de Amazon, bueno, vieron que Amazon lo compró hace 6, 7 años, no recuerdo exacto, pero lo compró hace un tiempito, y, y bueno, evidentemente no está rindiendo lo que Amazon quiere, y al parecer, eh, según hoy nos enteramos por Bloomberg, eh, la empresa decidió despedir el 35% de su fuerza laboral. Ojo, no es tanta cantidad de personas, eh. son 400 personas. O sea, no tiene tampoco miles y miles de personas, sino que tiene un número, ¿no? Un, empleado que, eh, un número de empleados que es quizás grande para lo que está generando. ¿Y quién confirmó esta situación? Además de la publicación en el blog, en donde el mismísimo director ejecutivo de Twitch, Dan Clancy, dijo lo siguiente. Ha quedado claro que nuestra organización sigue siendo significativamente más grande de lo necesario, dado el tamaño de nuestro negocio. Uh, si bien el negocio de Twitch, tal cual tal cual lo dice Clancy, sigue siendo fuerte, pero no tiene el tamaño necesario. no eh, Recordemos también que eh, ganó el, el 2023, pagó más allá eh, de un valor muy elevado, mil millones de dólares. Eh, a los usuarios que generan contenido, o sea que ha pagado bastante eh, publicidad. Recuerden que el año pasado en marzo Twitch había despedido 400 personas, ahora eh, estamos hablando de un número similar, ¿no? o sea 500 personas que van a ser despedidas. ¿no? Bueno, la verdad que esto es doloroso pero suele suceder, y ojo, Amazon viene haciendo recortes en varios lados, no es solamente en Twitch, eh, lo está haciendo también en Prime Video, o sea, lo viene haciendo en MGM Studios, o sea, lo viene haciendo. Eh, viene quitando puestos de trabajo. Inclusive recuerden que el año pasado, creo fue el año pasado, sí, sí, fue el año pasado, a los últimos días del podcast, les contaba que en Prime Video posiblemente empecemos a tener publicidad por más que estemos pagando la, eh, el abono mensual del streaming. Así que, bueno, evidentemente están teniendo algunos problemas monetarios. Veremos eh, cómo se termina eh, digamos, este, dando esta eh, situación. Y algo que ya lo veíamos que iba a suceder es que ChatGPT está anunciando su GPT Store, que es un nivel de suscripción para equipos directamente. ¿no? Ya tenía ChatGPT Premium, bueno, ahora estamos teniendo esta nueva opción que es para equipos más pequeños. ¿no? Es una tienda que permite a los desarrolladores y usuarios compartir y beneficiarse de sus versiones personalizadas del chatbot, ¿no? o sea que tiene directamente. Eh, tanto chat G GPT Team eh, cuesta 25 y 30 dólares eh, por mes, ¿no? y ofrece seguridad de datos, admite consultas más largas eh, y tiene más funcionalidades. ¿no? Al parecer OpenAI eh, quiere... Eh, convertir su sistema de inteligencia artificial en un negocio más grande eh, y ahora está empezando eh, a manejarse por, por estos lados, era algo lógico, y más allá de eso como bien les dije al principio me, me olvidé ayer de contarles esto de OpenAI que dice que es imposible entrenar a la inteligencia artificial sin obras de derecho de autor a ver, más antes de que les explique lo que lo que eh, digamos se, se publicó les cuento que es, es cierto realmente toda la información eh, tiene derechos de autor lo que publicamos en InfoCertec inclusive tiene derechos de autor nuestro y de otros lados fíjense que cuando usted ven el primer ustedes ven el primer párrafo y encuentran entre paréntesis que yo pongo fuente, por ejemplo el eh, G, Intel, Samsung, Motorola, el que sea, ¿no? o sea, el que sea está siempre la fuente. Eh, y si la información la saco de otro sitio de, de información en general, también lo ingreso. Porque toda la información tiene copyright. Toda la información tiene de alguna manera alguien que la creó. Y el que la creó es lógico que tiene su, su derecho. Ahora, si te tenés que basar en lo que tiene que ver con información ...en formato libre y la verdad que las cosas van a ir bajando muchísimo... ...porque no es lo mismo la información libre, o sea, libre de derechos de autor... Eh, ...que la información en general, o sea, no nos vayamos de un lado al otro, al extremo... ...tampoco estoy en, en, digamos, en acuerdo de los portales de internet que te piden suscripción para ingresar... ...y que puedas acceder a toda la información, a ver, eso tampoco quita que yo en un portal que esté abierto... Agarre la información, la copie y la pegue, la utilice directamente y diga que la cree yo. Eso creo que no está bien. Pero tratemos más o menos de manejarnos. Eh, y a ver, si vamos a quejarnos que ChatGPT o cualquier inteligencia artificial. Porque esto no es solamente ChatGPT OpenAI. Esto afecta a todas las inteligencias artificiales que existen hoy y que van a existir. Van a tener que utilizar fuentes con copyright o fuentes de terceros. O sea, va a haber muy poca información eh, que va a tener licencias públicas. Va a haber muy poca información. Eh, y si nos eh, nos unimos a solamente esa información pública, y creo que la información que va a manejar la inteligencia artificial va a ser muy escueta, va a ser muy chica. ¿no? O sea, creo, ¿no? O sea, es lo que, lo que yo pienso, ¿no? O sea, con esto no estoy diciendo que OpenAI o quien sea no tenga que pagar de alguna manera por utilizar la información de terceros. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que para nosotros como consumidores es necesario que la inteligencia artificial levante información de medios privados y que no solamente sea de fuentes públicas, sino que sean de fuentes privadas también. Porque si no, la información no va a ser relevante y lo que nos va a brindar la inteligencia artificial no va a ser del todo relevante. ¿No? Y de ahí se verá cómo negocian todos, ¿no? Esto es así. Es un tire afloje y, y cada uno va sacando su parte económica. Es lo más lógico del mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice OpenAI y su inversor Microsoft al respecto? En donde se están enfrentando a múltiples demandas. Que esto también iba a suceder y va a seguir sucediendo. No hay ninguna duda del, de eso, ¿no? Eh, ...sobre el tema de los derechos de autor... ...de otras personas sin su permiso... ...ahí está el problema, me parece... ...sin su permiso... ...debería la inteligencia artificial... Eh, ...empezar a pagarle las empresas que manejan... ...empezar a pagarles... Eh, a, a, las, a, ...a los medios... ...o a los sitios que está utilizando... ...o bien pedirles permiso... ...o sea, si a mí me piden permiso... ...que usen lo que quieran, yo no tengo problema ...pero bueno, hay gente que, que lucra... ...con eso y con ese permiso... ...y le va a cobrar un fee mensual anual, no tengo ni idea, para utilizar toda esa información. Y lo veo perfecto, cada uno hace su negocio. Eh, mientras esté en, en el marco de la ley, cada uno que haga su negocio y que gane su dinero como sea, mientras que sea nuevamente eh, digamos, de forma legal. ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que dice? Es imposible entrenar los principales modelos de inteligencia artificial actuales sin utilizar materiales protegidos por derechos de autor. Así lo escribió Open en su en su presentación de evidencia escrita ante la investigación del Comité de la Cámara de los Lores del Reino Unido que, informada por The Guardian, está explicando esto, ¿no? Y bueno, más allá de todo eso, les explico directamente eh, la información, eh, digamos, mi punto de vista, les voy a poner el enlace para que ustedes puedan acceder y, y acceder a la información que publicó The Guardian eh, donde está donde están los pormenores de esta historia, ¿no? Eh, y bueno, hablan de los editores, los bloqueadores, los rastreadores de web GPT-bots, eh, a los sitios web y obras protegidas y un montón de cuestiones que yo que sé, es bastante, a mí me parece bastante relativo, eh, pero bueno, es, es importante tenerlo en cuenta. Rápido les cuento, porque no es mi tema, no es mi tema, no soy experto en el tema, pero les quiero dar una apreciación general sobre la cuestión. El SEC aprobó los ETF de Bitcoin y esta vez fue de verdad. ¿Por qué? Eh, porque la noticia un día anterior había sido publicada en X, la ex Twitter, había sido publicada de la misma cuenta oficial del SEC, la cuenta verificada del SEC. ¿no? Y entonces, eh, ¿qué sucede? Bueno, es que es la Comisión de, eh, de Bolsa y Valores de Estados Unidos. ¿no? Y, y el problema de todo esto es que era mentira. Era mentira y, y bueno, después... el. Recuperaron la cuenta y salieron a desmentir esta situación. ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que lo que modifica en el caso del Bitcoin y todas estas cuestiones? ¿no? Es como que esta aprobación eh, digamos, eh, es muy importante para los inversores en criptomonedas. Que hace mucho tiempo vienen intentando obtener la aprobación del SEC. Para que los fondos de inversión que poseen en Bitcoin puedan... Eh, sean más potables, por así decirlo. ¿no? Eh, y bueno, esto se dio, o sea, está confirmado eh, completamente. ¿no? Eh, los reguladores financieros de Estados Unidos han sido cautelosos durante mucho tiempo con Bitcoin y otras criptomonedas. Y en una declaración, el presidente de la SEC, Gary Gensler, eh, dijo lo siguiente. No fue exactamente fusivo sobre los méritos del Bitcoin. Les cuento lo que dijo. Bitcoin es principalmente un activo especulativo y volátil que también se utiliza para actividades ilícitas que incluyen ransomware, lavado de dinero, evasión de sanciones y financiación del terrorismo. Esto es lo que dijo. Si bien hoy aprobamos la cotización y negociación de ciertas acciones al, con, al contado de DTP de Bitcoin, no aprobamos ni respaldamos a Bitcoin. Los inversores deben ser cautelosos ante los innumerables riesgos asociados con Bitcoin y productos cuyo valor esté vinculado a la, a la criptomoneda. ¿Qué sé yo? Lo dejo a ustedes. Seguramente mañana pongo una encuesta relacionada a este tema. Eh, a ver qué opinan ustedes eh, al respecto. Rápido, les cuento que... Eh, X está bloqueando periodistas, en total son ocho los periodistas que están siendo eh, bloqueados, les cuento. Eh, Steven Mo Monacelli, reportero de Texas Observer. Rob Rosau, mi inglés es de barrio, ya lo saben. Eh, un podcaster. Eh, Ken eh, Klippenstein, periodista de Intercept. Y eh, True Anon, eh, un popular eh, podcast político. Eh, que bueno, ha tenido un montón de repercusión. Y bueno, al parecer X se reserva el derecho y los bloquea, ¿no? Eh, lo han criticado, y por lo que tengo entendido, también lo siguieron mucho tiempo a Elon Musk y su avión privado, ¿no? Eh, y entonces de esta manera, bueno, Elon Musk bueno, se toma su eh, se toma su sanción de, de, alguna, de alguna manera. A mí me parece, ¿no? o sea leo sus comentarios si quieren, pero me parece que es como que, y lo más está tratando a, a, la, a la compañía, a la red social de Microborin X, eh, como algo muy personal, eh, y si bien entiendo eh, que hubo una política muy fuerte relacionado a lo Palestina con, con Israel y toda esa historia, no me meto en ese tema, pero hubo un, empezó a bloquear mucha información que va desde ese lado y según lo que dicen desde X es que eh, han caído muchos en la misma bolsa, quizás por hablar bien o mal, no sé, de un lado o del otro, no importa, pero han caído en la bolsa de digamos del bloqueo por ese motivo. No sé. La realidad es que algunos han sido bloqueados por otras cosas, ¿no? Eh, pero bueno, no es la primera vez eh, del tema de los bloqueos. ¿Y qué es lo que dijo eh, Elon Musk al respecto? Defendió las prohibiciones, alegando que los periodistas habían violado las reglas de X al hacer doxing y revelar información privada sobre él, aunque no había evidencia de tal comportamiento. ¿Mm? Así que, qué sé yo, es un tema un tema delicado, complicado y, y que, bueno que varía dependiendo de, de determinadas cuestiones. Y algo que a mí me, me, me gusta mucho y me encantó, y ya van a empezar a verlo, ...los que me siguen en YouTube... ...es youtube.com youtube.com.br... ...o sea mi... ...lo que sería mi... Eh, ...de vuelta... Mi, ...mi canal de YouTube... Eh, ...en donde subo además el podcast diario... o sea ...esto lo van a escuchar también por ese lado... ...y bueno, algo que le faltaba... ...a YouTube... ...era una, una herramienta... ...de migración rápida... ...en donde vos subías a iBox ...que yo tengo... ...o a Spotify, Anchor o Spotify... ...subías tu podcast que de hecho quizás lo estén escuchando ahí y eh, tanto iBox eh, mejor dicho, iBox no iVos, iBox o eh, eh, Spotify, te genera un feed RSS. Y entonces ese feed RSS vos ahora se lo podés cargar a YouTube y a tu canal de YouTube y automáticamente te lo gen te genera eh, y te importa todos los audios te pone el logo de tu podcast, te lo pone en, digamos como, como programa y te, te lo señaliza como podcast y la gente lo puede escuchar. Es decir, lo que hace es poner una imagen fija y te pone el audio más todo el texto que vos habías añadido a Spotify, a iBox. Creo que esos dos hasta el momento sé que lo está soportando. Lo probé con los dos y anda. Así que bueno, eh, me soluciona la vida. Porque recuerden, ya subí 130 podcasts en YouTube. O sea, hace bastante que vengo subiendo. O sea, el año pasado arranqué a subir los podcasts. Pero ¿cómo los subía? Lo que hacía era eh, agarrar una imagen, fija, agarraba el audio y entre los dos estiraba la imagen al audio completo y así lo subía. Primero lo subía como video. Cuando YouTube eh, añadió el formato podcast, lo subía como podcast. ¿no? Entonces estaba digamos, marcado como que era podcast, pero a su vez era un video en definitiva, no pero lo editaba con un editor. En mi caso, formatos libres, cadena line open shot, bueno, cualquiera de los dos lo editaba. O sea, tenía que hacer un proceso de edición de ese video. No era fácil, había que hacerlo. no eh, Y no era automático, había que hacerlo, después subirlo, ¿no? lo que eso normalmente lleva a, a, a cabo. no Y bueno, una vez que lo subía ya estaba disponible, está todo bárbaro. Pero ahora lo que puso... Es una herramienta en donde vos directamente le cargás el RSS y cada nuevo podcast que haya subido a ese RSS, que puede ser Spotify o iVoox, por ejemplo, automáticamente se sube a YouTube. Se sube, se renderiza, se activa y se publica. Punto. Fácil. Vos podés entrar y cambiar la imagen. Ningún problema. Pero el podcast está ahí adentro subido. Genial. Una genialidad que a mí me ahorra un montón de trabajo. Y ya les digo, lo hice 130 veces de forma manual, editando de forma manual con un editor de video. Esperando que se renderice y todo lo que ustedes imaginan. Ahora lo hace de forma automática. Así que me parece una, eh, una genialidad. Y por supuesto no solamente sale en YouTube, sino que también sale en YouTube Music. O sea, en las dos plataformas. Genial. La verdad, me encantó. Eh, pulgares para arriba para la gente de, de YouTube porque es una opción... Que al menos a mí me facilita muchísimo la vida y seguramente va a dar más visualización y más visibilidad al podcast que lo que estaba haciendo yo al principio. Ni hablar de cuando lo subía en video, que no tenía nadie que lo veía. Cuando lo empecé a subir en formato podcast, más gente lo veía, pero ahora lo va a ver más gente. O lo va a escuchar mejor, pues ya se sabe que es para escuchar. Y la última noticia del día de hoy, Whatsapp web estén en tres nuevas funciones muy esperadas, por cierto. La primera de ellas, ya se las había contado, es esto de poder manejar los estados directamente desde WhatsApp Web. Es decir, ahora te vas y vas a poder manejar los estados, es decir, vas a poder poner un estado directamente, ¿no? O sea, ¿y eso qué significa? O sea, que vas a subir vos directamente un estado y eso creo que está... Está bueno, eh, está piola para, para el usuario, pues si no, lo tenías que hacer solamente del smartphone, ¿no? Era un poco complicada. La segunda, la segunda opción es este, un acceso mucho más fácil, más simple, para hacer búsquedas eh, por nombre, agendado o nickname cuando estén activos, ¿no? Eh, y esto va a permitir mayor privacidad. Esto está ampliando otra función que va a venir muy pronto, ¿no? creo que es muy muy bueno eh, así que eso está eh, está bien y, y después eh, el modo oscuro eh, para poder usarse sobre eh, ambientes de poca luz eh, que se va a poder aplicar eh, seguidamente en el tema donde va a aparecer un menú emergente en donde vas a seleccionar eh, qué querés utilizar eh, en sí no esto también es algo eh, es algo quizás menor eh, son, eh, son opciones, eh, digamos, quizás más, más simples que antes lo estaba tomando predeterminado. Bueno, ahora lo puedes cambiar vos directamente, ¿no? Así que, bueno, interesantes funciones. Les voy a pasar el enlace para que ustedes vean eh, y accedan a, a toda, toda la información eh, completita. Pero creo que son, eh, son buenas, este, buenas opciones y que de a poco... Um, se van modificando cosas para que nuestro mundo tecnológico sea más, eh, más simple y todo. Les cuento que todo lo que tiene que ver con el CES lo estoy publicando de a poco en Infocertec, en el sitio web. No lo estoy mencionando acá porque es muchísima información, demasiado. Este CES eh, vino muy muy fuerte y como estoy, digamos, recién volví de vacaciones hace unos días, es como que estoy medio, medio en el aire y además estoy, no estoy en Las Vegas como para poder estar mostrándole cosas y si les voy a estar contando en Radio Gui ¿para qué les voy a contar algo que, no sé, que de repente no se los puedo mostrar, ¿no? Entonces, este eh, a no ser que sea algo muy importante que, que sea necesario que lo cuente voy a estar eh, publicando las notas directamente en InfoCertec así que ingresen al sitio que ahí estoy subiendo todas las cosas que creo que son eh, más importantes y ténganme paciencia porque me estoy poniendo a, a tono con todos los mails que tuve durante una semana todas las noticias que pasaron durante una semana que estuve ausente que son muchas y todo lo que sé es que es un bombardeo constante de cosas y novedades y un montón de, de cuestiones, pero voy a estar publicando así que ténganme paciencia porque voy a estar publicando todo por ese lado, y cualquier cosa que quieran saber recuerden que los miércoles me mandan una consulta en Instagram y se las respondo ¿Cómo me siguen? En todas las redes sociales. Eh, lo hacen con mi nick, que es arroba arielmcor. Arroba arielmcor. En Telegram, es mi usuario también, si me quieren hablar. En Instagram, en Threads, en X, en TikTok, en Blue Sky, en, en, en todas. Eh. En, en todas estoy ahí. Después también estamos en, en lo que sería Telegram, el canal que es Radio Geek Podcast, el canal en WhatsApp, si se quieren sumar, no dejan ningún dato, simplemente se suman y a mí ni siquiera me aparece quién es que está en el canal, no tengo ni idea quién está en el canal. Eh, el canal lo buscan eh, como Radio Geek, así de simple. Nuestro canal en YouTube es youtube.com barra InfoCertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar, en Latinoamérica es infocertecla.com. Muchas gracias por escucharnos, por escucharme, y será hasta mañana. ¡Chau, chau!